4: el podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de primer impacto.
5: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a primer impacto? Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Y esta es una historia que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Hablamos con el vendedor ambulante que fue atacado con un hacha por un hombre que también le destruyó su puesto de frutas. Y hay nuevos videos del hecho. En Los Ángeles, nuestro compañero Salvador Durán nos tiene su revelador testimonio. Veamos.
0: Buenas tardes. ¿Mandé?
5: El agresor primero insulta al
6: vendedor ambulante. Luego lanza al piso el puesto de Jonathan Álvarez de 20 años de edad.
0: Me destruyó vit mi vitrina, mi sombrilla, eh, la mesa. Uh -huh. Sí, pues eh, para volver a arreglar todo, eh, comprar mis cosas eh, como unos mil dólares o más.
6: Jonathan afirma que como pudo arregló su puesto, pero lo que vino después fue aún más violento. El atacante usa un hacha hasta destruir casi por completo el puesto de venta de frutas, con el que Jonathan se gana la vida desde hace un año y medio.
0: Está macheteando mi vitrina. Me dio miedo y lo único que hice pues, fue alejarme un poco, porque pues, ya me había amenazado con matarme y al verlo yo con un hacha, sí me dio mucho miedo y lo único que hice fue alejarme un poco y... A grabarlo.
6: La policía investiga el ataque.
0: Urgimos a las autoridades a que se hagan respetar los
5: derechos humanos de todos los que vivimos y trabajamos en esta gran ciudad.
6: Los hechos sucedieron el pasado domingo y hoy Jonathan ve los videos y no encuentra explicación al violento ataque. Dice que lo único que quiere es trabajar para el sustento diario de él y su familia.
0: Yo sentí miedo del de, por qué razón si yo no, no le hago mal a nadie estando vendiendo.
6: El detective encargado de este caso nos confirmó que el hecho está siendo investigado como un delito mayor y que posiblemente podría ser llevado ante la justicia como un crimen de odio. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto.
5: Desde la cárcel en California, Nazón Joaquín García envió un mensaje a sus seguidores. Una multitud se congregó en un templo de Guadalajara, Jalisco, para escuchar al autoproclamado apóstol de Jesús, quien aseguró que los barrotes de su celda no impiden que ahora estén más unidos que nunca. Como ustedes recordará, el líder de la iglesia, La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años de prisión por abusos sexuales a menores. Y algunas de las víctimas se van a presentar en una corte de Los Ángeles para pedir una indemnización otras noticias. La Iglesia Católica reafirmó el día de hoy su compromiso de socorrer a los inmigrantes dándole la bienvenida a los indocumentados que son enviados en autobuses hasta Nueva York. Nayeli Chávez Geller nos muestra cómo los ayudan a seguir adelante en busca de su sueño.
4: Por una mejor calidad de vida. Los líderes de la Iglesia Católica de Nueva York 6, 8, 8, se reunieron directamente con decenas de familias inmigrantes que han llegado en las últimas semanas en autobuses enviados desde Texas y Arizona para darles la bienvenida a la gran manzana.
1: No llega sin nada, pero ya no han dado ropa. No, a él esta ropa que tiene se la han dado. Me he sentido de verdad bien acogido.
4: El pequeño Dixon tenía dos meses cuando sus padres emprendieron la travesía desde Venezuela. Estamos. Tras sobrevivir la selva del Darién en Colombia y el desierto en México, la familia cree que lo peor quedó atrás. Bueno. Lo mismo siente Juan Carlos Párraga, quien hizo la misma ruta con su hija María Elvis de 11 años de edad. Ahora busca una operación que la ayuda a superar la parálisis severa hepática con escoliosis que sufre la menor.
3: Y decidí venirme para acá, para Estados Unidos, vi que estaba las puerta abierta para los inmigrantes venezolanos y decidí tomar esta lucha de todo el Darien y todos esos países que pasé.
4: Con la niña. Cargadas. Como él, decenas de inmigrantes han pasado varios días buscando comidas en las iglesias, donde además les han conseguido un albergue.
6: Tratamos a las personas con dignidad, ese es la misión de Caridades Católicas, pero... El problema es un problema nacional.
4: Se estima que alrededor de 4.000 inmigrantes han llegado a Nueva York en las últimas semanas y más de mil han sido ayudados directamente por las caridades católicas. La llegada masiva de los inmigrantes en los autobuses desde Texas ha generado una sobrecarga a los recursos económicos de las organizaciones que los ayudan. Por eso se unieron a la petición del alcalde de la ciudad para solicitar ayuda federal. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Muchísimas gracias. gracias, Nayeli. Y mucha atención porque el presidente Joe Biden
5: dio el visto bueno a la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Tras su aprobación en el Congreso la semana pasada, al firmar esta iniciativa destinada a combatir el cambio climático y reducir precios de medicamentos y del servicio eléctrico, entre otras medidas, el mandatario aseguró que se trata de una victoria del pueblo estadounidense, una de las más importantes, así lo ha determinado el presidente. Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Primer Impacto. Este tema de verdad que es muy importante. El actor británico Tom Holland, quien le da vida al superhéroe Spider-Man, eh, anunció su retiro de las redes sociales por su salud mental. Una decisión que tomó por sorpresa a sus miles de seguidores en las redes sociales y también le están dando su apoyo a través de estas plataformas. Cada día, más y más famosos están compartiendo sus sentimientos al respecto. Hoy nos acompaña el doctor Juan Rivera vía Skype para hablar precisamente de este importantísimo tema, sobre todo en estas generaciones, ¿verdad, doctor? Bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Michelle?
5: Doctor, el impacto del mensaje de este joven de solo 26 años de edad ha sido tal que lleva más de 20 millones ya de reproducciones. Y es que Tom reconoció que fue muy difícil esta decisión porque de alguna manera lo estaba afectando lo que veía en sus redes sociales. ¿Cómo puede desintoxicarse a alguien de algo de lo que en buena parte depende de su trabajo, como son las redes sociales, y de su vida diaria como joven?
7: Yo creo que, Michelle, las redes sociales pueden afectar nuestra salud mental de, de diferentes maneras. En el caso de personas como el actor o inclusive de personas como nosotros que estamos en los medios de comunicación, en donde las redes sociales se convierten en, en parte de nuestra vida, parte de nuestro trabajo, eh, obviamente eh, puede causar ansiedad por esa responsabilidad eh, diaria, responsabilidad inmediata de transmitir información a tus seguidores, eh, obviamente eso se va acumulando y tiene un efecto en nuestra salud, puede causar ansiedad, puede causar depresión, si estamos viendo comentarios que por alguna razón no nos gustan, no solo eso, o sea, puede causar cosas que tienen que ver más con medicina, eh, de física y, y además de la, de la parte mental. Personas que están todo el tiempo en el teléfono pueden tener problemas de dormir, lo que aumenta la ansiedad también y aumenta la depresión. Pueden tener eh, problemas de dolores musculares de tanto tiempo que están en, en, en el teléfono. Por otro lado, personas eh, que tienen ya algún tipo de enfermedad psiquiátrica, padecen de ansiedad, padecen de depresión, padecen de algún otro tipo de enfermedad, tienen baja autoestima. Obviamente todo lo que ven eh, de ellos en, en redes sociales les puede afectar bastante.
5: Claro, incluso los mismos comentarios, y lo veíamos a usted en sus vacaciones, que usted mismo se desconectó de sus redes sociales y qué bien le funcionó. A veces tenemos que desconectarnos de las redes para conectarnos con nuestra familia o con nosotros mismos. Pero siguiendo con el tema de la salud mental, Doc, muchos de nuestros hermanos inmigrantes sufren sin saberlo de un síndrome que los debilita emocionalmente, que se llama el síndrome de Ulises. ¿De qué se trata? Es
7: un síndrome eh... Eh, que básicamente tiene que ver con un estrés eh, bastante fuerte, muchas veces un estrés crónico. Los eh, Nuestros hermanos inmigrantes eh, muchas veces cuando dejan sus países están dejando muchas cosas, están dejando familia, están dejando eh, un estatus social, están dejando trabajo, están dejando posesiones, están dejando eh, la patria, ¿no? que obviamente hay, hay una, una, una necesidad de uno una conexión que uno tiene con su patria. Al llegar a otro lugar, puede ser que en ese lugar no sean bien recibidos eh, o puede ser que tengan que lidiar con eh, sobrevivencia. No tienen que comer, no tienen que vivir. Todo eso causa un estrés significativo en eh, la persona. Eh, me llamó la atención la historia que estábamos viendo anteriormente porque uno de los inmigrantes decía que cuando llegó a Nueva York se sentía muy bien porque tenía ropa, tenía dónde quedarse. Esas son las cosas que obviamente pueden ayudar a un grupo de, de inmigrantes cuando llegan a un lugar. Además del mantenerse unidos con otras personas que están también en esa misma situación, eh, puede ser muy eh, beneficioso para ellos también.
5: Y buscar ayuda a las diferentes organizaciones que existen para ellos. Muchísimas gracias, doctor. Y recordarle también a todo su público que puede mantenerse conectado con usted a través de las plataformas sociales que aparecen en su pantalla, especialmente en Facebook Diagonal Doctor Juan Rivera Junior, cuando tenga que conectarse, cuando quiera saber de esta información tan necesaria. Muchas gracias, Doc. Bueno, pero mucha atención, mamás, porque la muerte de un bebito de 10 meses y las lesiones que sufrió otro pequeño obligan a retirar del mercado más de 2 millones de mecedoras para bebés. Estas son súper populares, ¿eh? seguramente usted tiene una en casa. La medida afecta a los modelos de la marca For Moms y es que los niños que pueden gatear podrían estrangularse si se enredan con las correas, con los cables al pasar por debajo de la mecedora. Quien tenga uno de estos productos en casa puede devolverlo de inmediato a la tienda o bien solicitar un sujetador de correas gratis. Otro producto que está siendo retirado de las tiendas es la popular bebida para niños Capri Sun. Según la empresa Kraft Heinz, la medida impacta a los refrescos con sabor a cereza con fecha de expiración de caducidad del 25 de junio del 2023. Al parecer se contaminaron con una sustancia química usada para limpiar equipos industriales. Y quien los haya comprado debe tirarlos o devolverlos de inmediato.
0: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house...
3: para detalles.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
5: Con tan solo 22 años, el cantante mexicano Santa Fe Clan está causando sensación en sus presentaciones. Él estuvo recientemente en Chicago con un lleno total. Éxito que ni él mismo se lo explica. Vamos a pasar con Aureliano Salgado a la ciudad de los vientos para que nos cuente todos los detalles. Adelante, Aureliano, te escuchamos.
8: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Les cuento que el público de Chicago se rindió a los pies de Santa Fe Clan y es que este rapero mexicano viene arrasando con llenos totales donde quiera que se presenta.
1: Nunca imaginé hasta donde he
8: Rompiendo el almillón en Chicago, es como Santa Fe Clan sigue sorprendiendo al mundo de la música.
9: Y aquí andamos con todo, pues, representando a toda mi gente de allá de México. ¿Te
8: esperabas este éxito?
9: No, todo empezó como, como un pasatiempo, eh, como algo que me gusta mucho hacer. Desde que estaba chiquito, desde que empecé a hacer rap ahí en el barrio, siempre lo, lo hice de corazón, nunca pensé que fue a pasar todo esto. Y por eso lo sigo haciendo de corazón y por eso es de que cada vez me va mejor y yo ni me doy cuenta. ¿Eh?
8: A sus 22 años, Ángel Quesada está feliz por partida doble. Primero, por el lanzamiento de su nuevo disco.
9: Háblanos de Mundo. Creo que en ese disco me desahogué y saqué varias cosas que estoy pasando ahorita. Que pues tienen que pasar, no hay, no hay de otro, más que seguirle.
8: Y por el nacimiento de su hijo.
9: ¿Qué significa Luca para ti? No, pues una motivación y, y muchas ganas de, de ser mejor cada día para ser un ejemplo para él, para que él esté orgulloso de mí y quiera ser como yo.
8: Nos confesó que le gustaría hacer una colaboración con Bad Bunny.
9: Me gustan las canciones, las escuchamos en todos lados que andamos, todos lo conocen.
8: Pero su verdadera meta es lograr algo histórico como lo que está haciendo él.
9: Me siento solo, quisiera que, que nos organicemos toda la raza de allá de México y, y que se vengan los machos. De allá, de todos los géneros, que hagamos algo, que hagamos unión.
8: Ya para terminar, descubrimos que Santa Fe Clan también entró al club de los que se tatúan el rostro de su pareja en el cuerpo, tal como lo hizo Cristiano Dal, Lupillo Rivera y muchos más. Oye, eh, te tatuaste a Maya. Ah, sí, acá. Allá en, el, en, el, en, el, en la espalda. Sí, aquí en los costillos de aquí. Y pues luego dicen que, <coughs> que para qué se tatúan. ¡Ja, <risa> ah, <risa> no, yo no me los voy a
9: rayar ni no, me no, los voy a quitar, son puras cosas reales y cosas que, que siempre las voy a tener conmigo, aunque pase lo que pase, siempre mi familia y mi sangre
8: es mi sangre. Santa Fe Clan continúa con su gira de conciertos Mar y Tierra por Nuevo México, Colorado y Texas. Con esto me despido desde Chicago, yo soy Aureliano Salgado, ahora regresamos con más de Primer Impacto.
5: Muchas gracias Aureliano. Y la pandemia llevó a un joven dominicano a crear sombreros y pinturas abstractas y ahora famosos como Romeo Santos, como Maluma, usan sus creaciones. Daneida Polanco conversó con él y nos tiene todos los detalles.
2: Malureña es un joven diseñador dominicano radicado en la Gran Manzana y durante la pandemia descubrió su gran pasión. Ahora crea sombreros y pinturas abstractas para celebridades y grandes marcas y en su apartamento en Harlem nos recibió para contarnos su historia. Ay, por eso está muy chulo, y hemos invadido tu casa que se convirtió en la pandemia en tu estudio. Y desde entonces, lo demás es historia, ¿no?
1: So, en el 2020, yo y mi pareja compramos eh, pintura para hacer un arte para la casa. Eh, quise encontrar algo único. Uh -huh. Y yo quería combinar la moda con el arte. So, cuando encontré un día la oportunidad de comprar un sombrero, dije, ¿por qué yo no pinto este sombrero? Cuando compré el gorro, mira, era en él el... una... En esto mismo aquí, en esta misma cocina, yo vine, puse el gorro, dije, yo voy a pintar este gorro a mi manera. Mi manera es eh, usar la pintura y tirarla. Desde que yo me puse este sombrero, que llegué al aeropuerto, la gente estaba vuelto loco con el sombrero. O sea, el
2: mejor modelo fuiste Oye. ¿sí? Incluyendo al mismísimo rey de la bachata, que según él, le dio el empujón que necesitaba para abrirse paso en el competitivo mundo de la moda, y el arte. ¿Cómo llega uno de los sombreros tuyos a Romeo?
1: So, yo conocí la estilista de uh -huh. él. Del momento que ella vio el gorro, ella dijo, yo quiero uno. Lo último que iba a pensar era que Romeo me iba a taguear. Son y ahí eso, oh my God, mira, eh, eh, hasta hoy en día no lo creo Y con Dios por delante eh, se, le, se le van a trabajar en varias cosas más
2: Pero a ver, los sombreros tú lo llevas a otro nivel con tu arte Cuéntame, sí. ¿de qué so se te trata Yo
1: so te voy a enseñar cómo lo hago a ver. So, Esta es la idea so Que no solamente tú tengas el sombrero, pero también que tú tengas el cuadro
2: Haya sido respaldada por importantes marcas como Gucci y Balenciaga.
1: Yo sé que mientras yo le ponga cariño, amor y dedicación, yo sé que yo voy a llegar lejos. Que cuando tú veas uno de mis cuadros, uno de mis sombreros, tú digas, ¡wow!
2: Eso precisamente le pasó con el colombiano Maluma.
1: Un cliente mío me compró un sombrero, él fue a un concierto y me dijo, Mira, es malo. Eh, le voy a tirar el gorro a, a, a Maluma, eh, si, tú, si yo se lo tiro, tú me la otro. yo dije, tráyaselo si tú quieres, tíraselo. O sea, él fue
5: ganarse su sombrero.
1: Sí, definitivamente. So, él se lo tiró y lo más grande de eso fue que lo tiró en el momento indicado que Maluma lo reconoció y que Maluma se lo puso. E Incluso se está hablando con el estilista de él.
2: Para so, bien, él.
1: Para, para, eh, por ahí eso. viene uno trabajo. Muy
2: bien, eso quiere decir, mi amor, que ya está trabajando con Maluma y no me lo quiere decir. Para finalizar, Ureña nos mostró un poco de la técnica que utiliza en sus creaciones.
1: Ya,
6: cuéntame, Vamos,
2: ¿cuánto tiempo tú pintas? So, me toma
1: me tomo aproximadamente uno a dos días pintar un sombrero. Oh, pues tengo que... Que tú me
2: vas a decir, ah, en dos
1: horas yo lo hago. Oh, no, no, no.
2: Y aquí lo tiene. Tengo un regalo para ti. Ay, a ver, me, encanta los, me encantan los regalos. ¿Cómo? ¿Te lo puedo poner? Claro, sí, sí. Gracias, mi amor, primer impacto, se vino con todo y, un sombrero. Gracias. Ajá. Pureña nos comentó que uno de sus grandes sueños es ver a Luis Miguel con uno de sus sombreros. Y es que, como dicen por ahí, en la vida solo hay que manifestar. Es todo de mi parte desde Harlem, Nueva York. Yo soy Danida Polanco. Continuamos con más de Primer Impacto.
5: Ojalá que pronto pueda haber cumplido su sueño. Muchas felicidades. Gracias, Danida. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Una controversial organización libra una insólita cruzada contra los letreros que promueven grupos religiosos en California. Sus miembros se autodenominan Ateos Unidos. Y Paula Rosado los acompañó para conocer más de cerca su polémica misión.
10: Con sus chalecos de neón, una escalera y herramientas, esta brigada se prepara para un día más de trabajo. SE LLAMAN ATEOS UNIDOS, Y TODAS LAS SEMANAS SE ENFRASCAN EN UNA CONTROVERSIAL TAREA, QUE SEGÚN ELLOS MISMOS CONSISTE EN LIMPIAR LAS CALLES DE LOS ÁNGELES DE MENSAJES RELIGIOSOS, QUE EXPLÍCITAMENTE HABLAN DE DIOS Y SALVACIÓN. DECIDIDOS A CONOCER UN POCO MÁS ACERCA DE ESTE SINGULAR GRUPO, SALIMOS CON ELLOS EN UNO DE SUS RECORRIDOS POR LA CIUDAD.
3: Ateo SIMPLEMENTE QUIERE DECIR QUE NO, no, no CREO EN EL DIOS, pero y, 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 es, y HAY Ateos de todos tipos, ¿no? Hay, hay, eh, hay gente que es atea que tiene actitudes o ideologías distintas, ¿no? No hay una sola manera de ser ateo.
8: Primero les explicaría que pues no tiene nada que ver con, con el diablo, ¿no? que este, vivimos en una sociedad donde desafortunadamente a veces vemos las cosas como blanco y negro y no necesariamente tiene que ser así.
10: Y sin perder tiempo ponen en práctica su lema. Este cartel fue la primera víctima de la brigada. Entre otras cosas dicen que el objetivo es de ayudar a la gente a que tenga un pensamiento independiente de las
3: religiones. Porque si tú, si tú te paras con el, con el cartel, eso es manifestar, eso es tu derecho, pero si lo dejas ahí, y te vas y lo dejas ahí, eso, eso es basura. Así que estamos limpiando basura.
10: El grupo está muy organizado con mapas de los barrios más pobres de Los Ángeles que identifican las rutas a seguir. Es una organización sin fines de lucro, fundada en 1982. Está compuesta por personas de todas las edades y grupos étnicos.
8: Desafortunadamente las religiones limitan el conocimiento de estas personas a un solo libro, ya sea el Corán, ya sea la Biblia. ¿no? Les, uh, le, los limitan, entonces no los dejan, uh, no les dan libertad de pensamiento.
3: Son las 6 de la mañana en punto. El pastor José Luis
10: Sáenz de la iglesia Favor Day, de Los Ángeles. En su programa de Radio Matutino afirma que es frecuente la presencia de los ateos unidos en sus eventos. Él dirige un ministerio de evangelización y alcance comunitario en áreas públicas llamado La Movida.
7: No me preocupa mucho este tipo de grupos que quiten carteles. Más bien animan a la iglesia a fortalecerse porque la iglesia siempre que creció fue cuando hubo persecución. Desde el comienzo de la iglesia, ya en el libro de los hechos, la iglesia fue perseguida y creció.
10: En la ciudad de Los Ángeles existe una ley muy clara que prohíbe pintar, escribir, publicar o de otra manera colocar carteles en área de peatones, aceras y postes de alumbrado. Lo que significa es que las acciones de los ateos unidos están apoyadas por la ley. Sin embargo, los expertos opinan que es una agresión a las comunidades de esta zona, que son sumamente religiosas. El doctor Luis Rosado López, psicólogo y organizador comunitario, quien vive en los barrios donde están quitando los carteles, no está de acuerdo con las acciones del grupo.
1: Aquí se puso un, un letrero, ¿no? Y este letrero, pues, dice que Cristo viene. Derecho de expresión. ¿Dónde está? Ese sería el problema legal. El tú quitarlo es un ataque, ¿no? Lógico es un ataque, es una destrucción, algo que no es tuyo, que ni tú lo pusiste, ¿no? Es así de sencillo. Que vayan una favela a Brasil, ¿no? Y vayan donde está la cruz con el Cristo y digan que eso es, este, eh, eh, basura y que traten allá arriba
10: que está rodeado de favela de sacar esa cruz, ¿no? No lo van a hacer
3: porque la comunidad no se lo va a permitir.
10: Aún así, los ateos unidos piensan que sus brigadas tienen un objetivo legítimo.
8: Recuerden que llegaron la espada y la, y la cruz juntas. Entonces, es, uh, eh, el, um, la religión se usa como, como un aspecto colonial, eh, en este caso
7: intelectual. Y hemos tenido encuentros con estos grupos también. Para serte honesto, no ha pasado a mayores. Siempre hemos podido dialogar con ellos. Les damos nuestro mensaje, ellos nos dan el suyo y respetuosamente cada quien para su casa.
10: Y dentro de las leyes de libertad de expresión todos tenemos derecho a creer o no. Pero el debate queda abierto sobre qué tipo de carteles, cualquier tipo de creencia religiosa, pueden estar en las calles y si un grupo que está en contra tiene el derecho a retirarlos.
5: ¿Qué le parece? Cabe comentar que la mayoría de los ateos unidos coinciden en que no se trata de avivar rencillas entre los que tienen creencias religiosas y los que no. Y sostienen que lo que debe prevalecer es el respeto a las opiniones de los demás para que todos podamos vivir en paz. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.